0: Gott hat das Widderhorn immer dann spielen lassen, wenn es um was Ernstes ging. Entweder das Volk sollte sich zum Krieg versammeln, alle Zwölf Stämme, oder Gott wollte dem Volk etwas Ernstes mitteilen. Und je nach der Anzahl der Widderhornstöße wusste das Volk, was gemeint war. Ich denke, heute will Gott uns etwas Ernstes mitteilen und ich frage euch mal, was ist eigentlich das Ernsteste, das Wichtigste in der Bibel? Ja. Gut. Gut. Vor einigen Wochen hatte ich ein Thema begonnen, was das Kreuz Jesu beinhaltet. Das Kreuz Jesu ist für mich das Wichtigste. Was das Kreuz Jesu alles beinhaltet und wir haben zwei Aspekte durchgesprochen, nämlich Erlösung und Sühne. Jesus hat sich selbst als Lösegeld hingegeben. im Matthäus 20, Vers 18, Sigi, bist du mal so lieb, bitte? Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus kaufte uns von der Sünde los und das Lösegeld dafür war was? Sein Blut. Und der zweite Aspekt des Kreuzes war Sühnopfer. Jesus hat sich selbst als Sühnopfer hingegeben, er opferte sich selbst und zwar bereits vor Grundlegung der Welt dafür ausersehen. So steht es im 1. Petrus drin. Und beides passierte aus Liebe zu uns. Aber es sind nicht nur zwei Aspekte, es gibt noch mehr Aspekte und über die beiden anderen Aspekte möchte ich heute gerne reden. Heute also wieder so eine Art, ich sage mal, Lehrpredigt. Zuerst Rechtfertigung. Die beiden Aspekte sind Rechtfertigung und Versöhnung. Zuerst Rechtfertigung. Rechtfertigung bedeutet gerecht gesprochen. Ursprünglich ist das ein Fachwort aus der Juristensprache und bezieht sich auf das Gesetz. Wir müssen bedenken, das Kreuz hängt nur mit dem Gesetz zusammen, nicht mit Gnade. Und das bedeutet, durch das Gesetz sind wir gerecht gesprochen. Es bedeutet nicht, wir sind gerecht gemacht. Gerecht gemacht sind wir dadurch, dass wir eine neue Schöpfung sind. Aber gerecht gesprochen bedeutet, das gerichtliche Urteil über uns lautet, nicht schuldig. Wir stehen vor Gottes Gericht, aber aufgrund aller Beweise hat Gott das Urteil gesprochen, nicht schuldig. Das Gesetz sagt, der Schuldige muss seine Strafe erhalten. Also eigentlich hätte ich bestraft werden müssen. Denn ich bin ja schuldig, ich bin ja sündig, ich bin ja durch Sünde von Gott getrennt. Ich war also im Sinne des Gesetzes ungerecht. Aber wie heißt es so schön im 1. Petrus 3, Christus ist für die Ungerechten gestorben. Für alle Ungerechten. Also für alle Menschen. Er hat die Schuld aller Menschen auf sich genommen, und sie auch bezahlt. Weil aber die Schuld bereits bezahlt ist, kann ich nicht noch einmal dafür bestraft werden, denn man kann ja nicht zweimal für dieselbe Sache bestraft werden. Der vor Gott Schuldige ist also alleine Jesus. Die Todesstrafe für Jesus ist aus Gottes Sicht gerecht. Denn die Gerechtigkeit Gottes sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Jesus hätte also nach dem Gesetz eigentlich gestorben bleiben müssen. Und das hat auch Satan so gesehen und hat sich schon gefreut. Aber wieso ist Jesus wieder auferstanden? Noch einmal, wir sprechen über das Gesetz, nicht über Gnade. Das Kreuz betrifft nur das Gesetz. Es geht um die Erfüllung des Gesetzes. Jesus trug alle unsere Sünden am Kreuz. Vor Gott war er die Verkörperung der Sünde. Das hat Gott selbst so gemacht. Sigi, bist du mal so lieb? Das 2. Korinther 5,21. Denn er hat den, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit würden. Stellt euch das mal vor. Wer hat das gemacht? Gott hat Jesus zur Sünde gemacht. Warum? Warum? Nur um die Sünde sterben zu lassen, aber nicht den Sünder, der Sünder soll ja weiterleben. Gott wollte ja jeden Sünder retten, aber die Sünde soll sterben. Hm? Deshalb ist Jesus zur Sünde gemacht worden, aber nur vor Gott, nicht vor uns Menschen. Obwohl er selbst keine Sünde begangen hat. Wisst ihr, es fand sozusagen am Kreuz eine Metamorphose statt. Wisst ihr, was Metamorphose ist? Wenn beispielsweise eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Bei der Raupe kann man sich überhaupt nicht denken, dass danach ein schöner Schmetterling wird. Aus der dicken, fetten Raupe plötzlich ein wunderschöner Schmetterling. Dasselbe Tier und trotzdem ein ganz anderer Daseinszustand. Und so auch hier. Der sündlose Jesus wird plötzlich zur Sünde. Wie das? Verstehen wir nicht. Versteht kein Mensch. Nicht? Aber Römer 8,29 sagt es. Eine Parallele dazu finden wir noch im Galater 3,13. Sigi, bist du noch mal so nett? 3,13. Ja, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde. Genau dasselbe. Plötzlich wurde er der Sündlose zu einem Fluch. Davor ist er zur Sünde geworden und jetzt ist er zu einem Fluch geworden. Wisst ihr, wer im ersten Mose steht drin, im, Entschuldigung, nicht im ersten, im fünften Mose steht drin, verflucht ist jeder, der nicht die Worte des Gesetzes in Kraft erhält, indem er danach tut. Das heißt, jeder, der Gottes Gesetz nicht hält und danach handelt, ist verflucht. Das hat Gott so gesagt, ganz zu Anfang. Da aber kein Mensch das Gesetz halten kann, ist jeder Mensch verflucht. Ist das klar? Die gesamte Menschheit ist verflucht. Und jetzt passiert genau dasselbe wie mit der Sünde. Nicht? Christus hat uns von diesem Fluch freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Vor Gott ist Jesus also sowohl zur Sünde als auch zum Fluch geworden, sodass beides, Sünde und Fluch, mit ihm am Kreuz gestorben sind. Das heißt, wir sind frei von Sünde und wir sind frei vom Fluch. Jesus selbst war aber niemals ein Sünder. Der Tod hätte an ihm als Person überhaupt kein Recht gehabt. Denn ja nur der Sünde sollte es der Tod. Also er hätte entweder gar nicht sterben dürfen oder gleich wieder auferstehen müssen. Was anderes gab es gar nicht. In jedem Fall musste er weiterleben. Und damit hatte Satan nicht gerechnet, und noch etwas, was ganz wichtig ist, was wir nie bedenken. Verantwortlich vor Gott ist wer? Der Mensch. Gott hat ihn zum Ebenbild gemacht. Nicht? Und ihm hatte Gott die Vollmacht gegeben über die ganze Welt. Verantwortung über die ganze Erde. Deshalb kann auch nur er, der Mensch alleine ist, sein, der vor Gott Rechenschaft abgeben muss. Die Heiligkeit Gottes verbietet es aber, mit der Sünde des Menschen überhaupt auch nur in Berührung zu kommen. Weil aber nun die Sünde an jedem Menschen backt wie eine Klette und kein Mensch Gottes Gesetz halten kann, jemals erfüllen kann, musste Gott selbst Mensch werden. Sich seiner Göttlichkeit entäußern und Mensch werden. Allerdings sündloser Mensch natürlich. Um dann als Mensch vor Gott stehen zu können und Rechenschaft ablegen zu können. Versteht ihr? Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das konnte, nicht Gott, das konnte nicht Gott selbst machen, das musste ein Mensch sein. Denn er war ja, der dem Gott die Verantwortung gegeben hat. Und so ist der Mensch, Jesus, bereits als reines Opferlamm im Voraus von Gott dafür ausersehen worden. Gott wusste alles, dass das sowieso passieren würde alles. Und das ist im Voraus genauso gemacht. Allerdings, anwendbar wird das Ganze nur für den, der Jesus auch als Herrn annimmt. Wer das nicht tut, für den ist das Kreuz ja bedeutungslos. Nicht? Und die Menschen, die bleiben im Sinne der Gottes, von Gottes Gerechtigkeit, bleiben die Sünder. Und werden später auch einmal abgeurteilt von Gott. Doch was muss es den Vater gekostet haben? Den reinen sündlosen Sohn, den ihm alles liebt, im Gericht für die grausamste Sünde selbst zu behandeln. Stellt euch das mal vor. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wisst ihr, eigentlich ist es wie ein Tausch. In der Ursünde vertauscht der Mensch die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Nun tauscht Jesus in Gottes Auftrag mit uns. Er wird unsere Sünde und wir werden Gottes Gerechtigkeit und frei von dem Fluch. Der Gerechte stirbt für den Ungerechten. Die Auferstehung Jesu ist der Beweis, dass Christus gerecht ist. Denn wenn er ungerecht wäre, hätte er gestorben bleiben müssen. Und dass wir auch gerechtfertigt worden sind. Römer 4, Vers 25, sie gehen die beiden Stellen. Ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, also Adam, die vielen zu Sündern, die ganze Menschheit zu Sündern gemacht worden ist, so werden auch durch den Gehorsam des einen Jesus die vielen zu Gerechten gemacht. Ist das verstanden worden? Wisst ihr, wenn wir das begreifen, dann passiert etwas Entscheidendes. Wenn wir begreifen, dass unsere Natur nicht mehr die Natur eines Sünders ist, sondern dass wir jetzt den Status eines Gerechten haben, dann ist das, wovor Satan am meisten Angst hat, eingetroffen. Dann sind wir nämlich in der Lage, als Ebenbild Gottes Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Dann können wir mit Christus herrschen. Auch über Satan weil Satan seinen Schuldbrief nicht, äh, uns gegenüber nicht mehr vor Gott hinhalten kann und kann sagen, nicht, hier, Gott, wir sind Gesetzesbrecher gewesen und so weiter. Nein, das geht nicht mehr. Jesus hat den Preis bezahlt. Das Urteil ist an Jesus schon vollstreckt worden. Der Schuldbrief ist gelöscht. <lacht> Dazu gibt es eine schöne Geschichte aus England. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Immer wenn ich hier so rumbrülle, dann... Versagt mir meine Stimme. Es gibt eine schöne Geschichte aus England. Da gab es einmal vor Hunderten vor Jahren ein Gesetz, dass jeder, der Schulden hat und die nicht zurückzahlen kann, ins Gefängnis muss. Und zwar je höher die Schulden, umso länger im Gefängnis. Und da war nun einer, der hatte ganz viele Schulden. So hohe, dass er sie in seinem Leben niemals hätte zurückzahlen können. Es hätte seine Familie ruiniert, sein Leben, seine Arbeit. Es wäre einfach nicht gegangen. Das ist ganz lieb von dir. Dankeschön. Und so musste er vor Gericht erscheinen. Und er war sehr geknickt, natürlich. Tief getroffen von der Tatsache, dass er Schulden gemacht hatte. Und dass seine ganze Lebenssituation im Endeffekt jetzt naja, furchtbar war. Und er war sich seiner Ausweglosigkeit absolut bewusst. Er wusste, er müsste bestraft werden und er muss ins Gefängnis. Der Richter saß ihm gegenüber und ihr wisst das wahrscheinlich, in England haben die Richter alle Perücken. Man sah also nicht, wer sich hinter dieser Perücke verbarg. Auch dieser Richter hatte eine Perücke. Und der Mann tat ihm unendlich leid. Und er fühlte sehr mit ihm, aber er musste ja recht sprechen. Und so sprach er recht und der Mann musste für viele Jahre ins Gefängnis. Nach dem Urteilsspruch nahm der Richter seine Perücke ab, trat zu dem Mann und sie erkannten sich. Beide waren Freunde. Und der Richter sagte, du weißt, ich bin dein Freund und ich habe dich unendlich lieb. Aber ich konnte nicht anders, als dich zu verurteilen, aber hier, ich gebe dir den Betrag, den du schuldest. Ich schenke ihn dir, sodass du die Strafe nicht antreten musst und nicht ins Gefängnis musst und vor dem Gesetz wieder total schuldlos bist. Eine schöne Geschichte. Lass uns mal ein paar Bibelstellen nennen, die so in etwa besagen, was der Tod Jesu am Kreuz für uns alles bedeutet, wenn wir das im Glauben annehmen. Nicht? Wir sind erlöst aus der Hand des Feindes. Wir sind das Licht der Welt. Wir haben vorhin so etwas an die Tafel gesagt beim Singen. Wir sind das Licht der Welt. Nicht, wir sollen das sein oder vielleicht werden oder vielleicht wirst du mal irgendwann das Licht. Nein, du bist es jetzt. Wir sind das Licht der Welt. Wir haben Autorität über den Feind. Wir sind bevollmächtigt. Nicht? Wir sind gerecht gemacht, wir sind versöhnt mit Gott, wir sind selig Kind Gottes. Hunderte von Stellen in der Bibel, die sagen, was wir sind. In dieser neuen Schöpfung. Durch den Tod Jesu am Kreuz. All das sind wir, das sollen wir nicht erst werden. Auch du Erika, du bist das. Du musst das nicht erst werden, du sollst das gar nicht werden, du bist es. Durch Jesu bist du es schon. Natürlich müssen wir da hineinwachsen. Das ist etwas wie ein Same, der in uns hineingelegt worden ist. Nicht, wir sind nicht gleich voll handlungs- und geschäftsfähig. Nein, wir sind ja geistlich Babykinder. Wir müssen da hineinwachsen in diese Vollmacht. Aber wir werden das tun. Wie aber kann es sein, dass wir immer wieder von dem Teufel angeklagt werden? Wenn wir sündigen, haben wir ja eigentlich drei Probleme. Das erste ist mit Gott. Aber der hat mich ja schon gerecht gesprochen. Das zweite ist mit meinem Gewissen. Wenn ich sünde, habe ich ein schlechtes Gewissen. Mein Gewissen ist mein Sinn für die Gerechtigkeit, für das, was richtig und falsch ist. Allerdings, wie Hebräer 9 sagt, auch mein Gewissen ist gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Doch wie geht das? Wie kann mein Gewissen wieder sauber werden? Was meint ihr? Ganz einfach. Indem ich Jesus Christus um Vergebung bitte und umkehre. christliche Schlagwort dafür heißt Buße, indem ich Buße tue, umkehre von meinem falschen Weg und wieder den richtigen Weg gehe. Dann bin ich wieder im Einklang mit dem Heiligen Geist. Dann ist mein Gewissen wieder sauber. Wisst ihr, mein Gewissen versteht nicht Gnade. Das ist wichtig, dass ihr das merkt. Mein Gewissen versteht nur Gesetz. Deswegen bin ich ja vor Gott auch gerecht gesprochen und nicht gnädig behandelt worden. Und diese Rechtsprechung müsste mein Gewissen eigentlich beruhigen. Denn wenn wir unsere Schuld vor Gott bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Nicht lieb und gnädig, treu und gerecht. Versteht ihr, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Seine Vergebung und seine Reinigung ist im Einklang mit seiner Gerechtigkeit. Gott ist gerecht und er sagt, wenn du zu mir kommst, nicht dann vergeb ich dir, dann ist nichts mehr zwischen uns. Aber das ist nicht seine Gnade, das ist das Recht. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, erfüllt das Gesetz, sodass mein Gewissen sauber sein kann. Also Gott klagt mich an, mein Gewissen klagt mich an und wer klagt mich noch an, wenn ich sündige? Na, natürlich der Teufel, denn er ist ja der Verkläger der Brüder. Und auch Satan gebraucht für seine Anklagen Gottes Gerechtigkeit. Nicht, dass er etwa besorgt ist um Gottes Gerechtigkeit, nee, nee, das nicht. Er benutzt sie aber und mein Gewissen, um mich anzuklagen, so in etwa wie der Staatsanwalt, nicht, der mich und Nacht anklagt. Also, was kann ich tun? Muss jede Tür schließen in mir. Jede Tür schließen, wo ich Kompromisse mache. Wo ich offen bin für Satan. Nicht? Für die Welt, für die Sünde und alles, was gegen Gott ist. Nicht? Sodass der Teufel gar keine Chance hat. Das war der dritte Aspekt des Kreuzes. Unsere Rechtfertigung. Und Jetzt komme ich noch zum letzten Aspekt. Und das ist die Versöhnung. Das Wort Versöhnung stammt aus dem Militär. Und es ist benutzt worden, um die absolute Übergabe eines Verlierers an den Sieger zu beschreiben. Es bedeutet völlige Hingabe. Es bedeutet, dass zwei Feinde durch Kapitulation des einen wieder zu Freunden werden. Eine Kapitulation ohne Hingabe ist keine Versöhnung. Als Ungläubige waren wir Feinde von Gott. Unsere Kapitulation, unsere Buße, Jesus Tod am Kreuz, alles das bewirkt bei Gott Versöhnung. Versöhnung heißt also, ich kapituliere. Ich rebelliere nicht mehr gegen Gott. Ich übergebe mein Leben dem Sieger. Und der Sieger ist Jesus. Also, Jesus ist mein Herr. Das aber heißt nicht, Jesus ist ein Gentleman, Jesus toleriert alles. Nein, Jesus ist nicht Sklave meines Willens, sondern er ist der souveräne Herrscher, der gute Diktator. Er ist der souveräne König, aber er ist gut von Herzen. Er ist unser neues Zentrum. Wir bestimmen nicht mehr, er bestimmt. Wenn du versöhnt bist mit Gott, dann ist das Alte vorbei. Der alte Weg ist nicht mehr dein jetziger Weg. Das alte Leben ist nicht mehr dein jetziges Leben. Dann ist das alte Zentrum auch nicht mehr dein Zentrum. Das alte Zentrum war mein Ego. Ich, ich, ich. Ich, meiner, mich, mir. Herr, segne alle vier. Dann lebst du nicht mehr für dich selbst. Dann akzeptierst du, dass du mit Jesus gekreuzigt bist. Mit Jesus gekreuzigt bist. Und dass du auf der anderen Seite, auf der anderen Seite Gottes stehst. Meine Frau und ich, wir haben unser Leben übergeben bei einer Tagung des Marburger Kreises. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Das ist so eine überkonfessionelle Organisation. Deren Tagungen sind ganz einfach. Sie erzählen, so ist die Welt und so ist das Leben mit Gott. Mitten im Tisch ist ein Strich. Entweder du bist links oder rechts. Auf dem Strich geht nicht. Auf dem Strich gehen vielleicht, aber gut, das meine ich hier nicht. nicht aber auf dem Strich sein ist nicht nicht entweder links oder rechts, entweder Gott oder die Welt. Nicht? Wir haben ein neues Zentrum und das ist Jesus. Und das ist unsere neue Entscheidungsinstanz. Jesus sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Er sagt nicht, man darf nicht zwei Herren dienen. Nicht? Er hat gesagt, man kann das gar nicht. Ich kann das nicht. Entweder ich diene dem einen oder ich diene dem anderen. Nicht? Martin Luther sagte so schön, unser Leben ist wie ein Ackergaul. Entweder werde ich vom Teufel geritten oder von Gott. Geritten werde ich immer. Jesus nachfolgen bedeutet also, Jesus nachfolgen. Nicht Jesus so ein bisschen nachfolgen, mal ein bisschen stille Zeit, eigentlich mehr ich auf dem Thron, so nicht. Wenn wir aber mit Gott versöhnt sind, dann erleben wir nicht nur Versöhnung mit Gott, sondern wir erleben auch Versöhnung mit uns selbst. Wisst ihr, in der Sünde, da war ich getrennt von Gott. Jetzt, wenn ich mit ihm versöhnt bin, hat das Auswirkungen für mich selbst. Ich komme besser zurecht mit mir selbst. Im Lichte Gottes erkenne ich, wie Gott mich sieht. Gott lehrt mich, eins zu sein mit mir, nicht immer zu zweifeln, einfach zu akzeptieren, wer ich bin. Zu akzeptieren, dass ich ein ich würde sagen, Negerkind, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Aber dass ich ein kleines Kind aus einem Kral geboren bin. Und nicht als ein, das Kind eines Weißen aus Amerika. Ich muss das akzeptieren. Und mit Gottes Liebe kann ich das akzeptieren. Normalerweise möchte doch jeder anders sein. Nicht? Niemand ist mit sich selbst total zufrieden. Oder wer ist das? Also ich bin mir nicht. Aber jeder möchte doch die Braut sein oder der Bräutigam. In jeder Hochzeit und irgendwie im Mittelpunkt stehen. Das ist Selbstliebe, Egozentriertheit. Äh, Aber wenn ich mit Gott versöhnt bin und weil Gott mir sagt, wie wertvoll ich in seinen Augen bin, dann fallen all die Neidgefühle und die ständigen, ja, wie soll ich sagen, Vergleichsgedanken doch eigentlich von mir ab. Müssten sie jedenfalls. Und ich kann durchaus zufrieden sein mit mir selbst. Weil Gott mich so sieht, wie ich wirklich bin. Gottes Versöhnung wirkt sich aber auch auf meine Beziehung mit anderen Menschen aus. Ich kann nicht mit Gott gehen und Streit haben mit anderen Menschen, das geht nicht. Das ist auch der Grund, warum Jesus sagt, wenn ihr betet und jemanden nicht vergibt, so wird auch euer Vater euch nicht vergeben. Nicht? Oder wenn ihr eure Gabe auf den Altar legt und merkt, dass ihr zankt habt mit irgendjemandem anders, nicht? geht zuerst hin zu dem und vertragt euch mit dem. Wisst ihr, es ist unheimlich schwer, denn Jesus sagt noch mehr. Jesus sagt, es kommt gar nicht darauf an, ob du schuld bist oder nicht. Nicht? nicht. Wenn der andere was gegen dich hat und du spürst das und du selbst fühlst dich total schuldlos, geh du trotzdem hin zu dem und sag, du ist was zwischen uns. Nicht, wenn ja, ich möchte, dass Frieden zwischen uns ist. Versöhnung und Vergebung ist also das Erste. Es ist wie so ein göttliches Gesetz. Ein Gesetz im Königreich Gottes. Ihr kennt die Stelle Matthäus 18, wo Jesus einen Mann beschreibt, dem viel vergeben ist und der sich mit seinem Schuldner, mit seinem Mitknecht oder Unterknecht nicht versöhnt hat. Jesus hat ihm ganz viel vergeben, Millionen erlassen, sage ich mal, um in diesem Bild zu bleiben. Und der eine Knecht erlässt seinem Unterknecht nicht mal das geringste. Und wisst ihr, was die Folge war? Wer weiß es? Ja, es steht ein Wort drin. Folterknechte. Folterknechte. Er wurde den Folterknechten vorgeworfen, wegen seiner Unbarmherzigkeit. Und was sind Folterknechte? Folterknechte sind ein schlechtes Gewissen, Folterknechte sind Magenbeschwerden, Herzklappester, bis hin zu Dämonen. Wenn wir oftmals, meine Frau und ich, mit Menschen Seelsorge machen, ja, dann ist eines der ersten Dinge, die wir fragen Gibt es etwas oder jemanden, den du noch nicht vergeben hast? Und ca. 80% aller Krankheiten hängen damit zusammen, sind seelischen Ursprungs, hängen mit Unvergebenheit zusammen. Und wie viele Christen leiden darunter? Ihr Ursprung ist Unvergebenheit. Wir sind nicht bereit, loszulassen, zu vergeben und uns wieder zu versöhnen. Wisst ihr, manchmal ist Versöhnen sehr schwer, unheimlich schwer. Mit vielen Tränen, insbesondere wenn Frauen vergewaltigt worden sind oder missbraucht worden sind. Oder wenn es um Leben und Tod geht. Oder um ganz viel Geld. Um die eigene Existenz. Oder bei Abtragung. Wenn man sich schämt. Ganz viele Dinge, aber Versöhnung ist unbedingt nötig. Ihr alle kennt, glaube ich, die Geschichte von Corrie ten Boom. Ich möchte sie jetzt nicht vorlesen. Das ist eine längere Geschichte, wo sie nach dem Krieg auf einer Konferenz plötzlich dem begegnet, der sie mit der Peitsche im KZ Flössenheim oder irgendeinem KZ äh, ausgepeitscht hat und sie vorbei äh, bei dem vorbeigehen musste und so weiter und so weiter. Ihr größter Peiniger, ihr Sklavenhalter und plötzlich begegnet sie dem und sie hört, dass der heilige Geist für ihr sagt, vergib ihm. Und sie sagt, meine Hand ist so kalt, ich kann keinen Finger rühren. Und er fragt sie, können Sie mir vergeben? Er sagt, ich war das, ich bin Christ geworden können Sie mir vergeben. Und da steht sie mit ihrem kalten Herzen und weiß, sie muss es tun. Sie muss. Und da wird in dieser Geschichte so schön geschildert, die Prozesse, die in ihr ablaufen. Ich, sie kann nicht, sie kann nicht, ich will nicht, ich kann nicht. Und doch tut sie es. Und in dem Augenblick, wo sie tut, es tut, ist es wie ein, ein heiligen Schein, ein Schein von Licht, der sie durchflutet. Der Heilige Geist hat das bewirkt. Sie selbst konnte das nicht. Ne? Wisst ihr, wenn ich nicht vergebe, dann bedeutet das dass so eine Mauer zwischen mir und Gott. Gott kann nicht rein und ich kann nicht raus. Wie ein Gefängnis. Im Leben werden wir oft mit Menschen Probleme haben und das schwächt uns selbst. Wenn wir Dinge nachtragen, ich trage nach, Ach, die Last ist so schwer, ich trage nach. Oder wenn wir Lasten auf andere Schulter legen, Deshalb, wer vergibt und wer sich versöhnt, der tut sich selbst am besten was. Nicht? Gott will nicht, dass wir in Unvergebenheit leben. Deshalb hat er sich daran gebunden, nur zu vergeben, wenn wir vergeben haben. Denkt mal an das Vaterunser, vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So, das war das, der letzte Aspekt des Kreuzes. Versöhnung und was das Wort Versöhnung bedeutet. Mit Gott, mit uns und mit der Welt. Wir haben jetzt vier Aspekte besprochen. Und alle handeln von der Gerechtigkeit Gottes. Nochmal, nicht von Gnade, sondern von Gericht. Ich möchte jetzt gerne abschließen mit einer kleinen Geschichte, die mich immer total bewegt. Und die zusammengefasst das Kreuz Jesu. Beschreibt. Von dem englischen Staatsmann Oliver Cromwell, der hat so um 1600 gelebt in dem Dreh, äh, wird folgendes berichtet: Er hatte einen Mann wegen Staatsverbrechens zum Tode verurteilt und angeordnet, wenn um 6 Uhr abends die Glocke vom Dom ertönt, soll das Haupt des Verurteilten fallen. Viele Neugierige hatten sich eingefunden auf dem Domplatz um Zeuge der Hinrichtung zu werden. Man erwartete das Glockenzeichen, doch das blieb aus. Eine Abordnung wurde zum Glöckner geschickt, der aber zog, wie immer, kräftig an dem Seil. Als dann einige nach oben stiegen, um auf dem Glockengerüst nachzusehen, bot sich ihnen ein furchtbarer Anblick. Jetzt muss ich fallen. Eine Frau hing am Klöppel der Glocke und wurde hin und her geschleudert. Dann hielt die Glocke an und die Frau brach ohnmächtig zusammen. Es war die Frau des Verurteilten. Als Kromwell davon erfuhr, war zutiefst betroffen und gab den Verurteilten frei. Der Mann selbst hatte nichts zu seinen Gunsten anzuführen, die Liebe und das Opfer seiner Ehefrau waren das Argument gegen seine Hinrichtung. Und so ist auch das Opfer Jesu Christi unser Argument gegen die Vollstreckung von Gottes Gericht. Amen.